0: Vida e saúde é o nosso quadro Vida e Saúde de toda a quarta-feira a gente sempre traz um especialista para conversar aqui sobre vários temas de saúde e como amanhã dia 25 de novembro né será celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue hoje nós vamos aproveitar esse gancho para falar sobre esse assunto que é tão importante e para falar sobre esse assunto com a gente convidamos a Tatiane Carvalho ela que é assistente social lá do Hemocentro Caruaru Você quer participar desse nosso bate-papo, mande sua pergunta aí sobre o tema através do nosso WhatsApp, 981091130. Pode ser lá no Facebook também, lá no nosso YouTube. Manda a pergunta e participa com a gente aqui, né, desse nosso Vida e Saúde de hoje. Tatiane Carvalho, bom dia, seja bem-vinda. Uma satisfação recebê-la aqui no programa Nova Manhã, no nosso Vida e Saúde, para a gente falar desse tema tão importante que é doar sangue salvar vidas.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo esse convite, é um prazer estar participando aqui com
0: vocês. Olha, no dia a dia lá do EMOP, sei que vocês né, têm um trabalho muito árduo, né? E a gente recebe muitas dúvidas aqui frequentemente sobre doação de sangue. Queria que você começasse falando um pouquinho pra gente, né? Dessa importância de fazer essa doação de sangue e salvar vidas.
1: Isso. É, é muito importante essa questão de doação de sangue. Uma única doação salva até quatro vidas, né? E a gente conta exclusivamente com esse gesto tão sublime, que é a doação de sangue. Seja para alguém específico, seja para o nosso estoque, né? E a gente precisa muito dessa parceria com os nossos doadores para manter o nosso estoque, né? numa forma estável para a gente poder né, contribuir aí. Com várias pessoas que precisam para salvar vidas.
0: A gente sempre fala, Tatiane, que quando a gente vai doar sangue, né, a gente tem que. A gente está pensando no próximo, claro, né, porque a gente está salvando ali, como você já falou, aproximadamente quatro vidas. Mas a gente também tem que lembrar que hoje a gente está doando sangue, mas amanhã a gente também pode estar precisando, ou alguém da nossa família, né, pode estar precisando desse sangue. Por isso a importância de fazer essa doação. Amanhã é o dia 25 de novembro, celebrado Dia Nacional do doador de sangue o doador tem muitos motivos para celebrar esse dia especial
1: com certeza é, é tá sendo uma semana assim de muita felicidade e gratidão né começou do dia 22 vai até o dia 26 essa, essa semana aqui nacional doador de sangue e amanhã é comemorado o dia nacional né e é uma festa muito esperada principalmente pelos doadores né é uma forma da gente prestigiar os nossos heróis né, que não usa capa, né, salva vidas do ano sangue. Uhum. Então é muito importante.
0: O que é que o Emop preparou, né, para esses dias, desde o dia 22 e vai até o dia 26, né, com essa comemoração do Dia Nacional do doador, né? para essas pessoas que já são mais do que doadores, são amigos, né? Do pessoal do EMOP. É verdade, né, a gente cria um
1: vínculo, é né? É verdade. E é, tava até lembrando esses dias, a gente vem recebendo o doador que tá fazendo a última doação do ano, tá? A gente entrega os exames, já faz Feliz Natal, Feliz Ano Novo, até o ano que vem, então de fato, é bem importante essa interação do doador com a gente, né? para essa semana, né? Com o slogan, mereço as estrelas, doei sangue, o EMOP Caruaru, em virtude ao Dia Nacional do Doador, de sangue, irá homenagear no dia 26, né? Nessa próxima sexta-feira, às 14 horas doadores e doadoras com 25 e 50 doações. Serão entregues certificados bótons em brindes. Estarão presentes a presidente da Fundação do EMOP, Gessiane Paulino, a supervisora da captação do interior, Andréia Sales. Nós da captação, né, todo mundo que estiver lá do plantão, nossa coordenadora geral, Elaine, e também teremos a participação. Do cantor e compositor Paul Anderson, Rodrigo Pinheiro é o vice-prefeito e doador de sangue. A vereadora Aline Kersia, que também é doadora, né? Vai ter também a equipe do governo presente, que também os integrantes são doadores de sangue para participar conosco nesse dia tão especial.
0: Olha, pelo que você falou aí, nós temos muitas personalidades da cidade, né? Como o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro, né? A vereadora. E que outras personalidades conhecidas, assim, do público a gente tem, que, que também fazem esse gesto, que doam sangue, é, não não frequentemente, mas que sempre que podem vão lá fazer a doação de sangue.
1: Temos também, ó, a gente tem é, cantores aqui da região, né é, agora eu não me recordo assim nomes, mas uhum. muita gente vai doar. Temos também o, o deputado Eric Lessa, que também é um doador nosso, né tem muitos padres, tem pastores, muita gente mesmo que contribui, né?
0: Coisa boa, né? Muitas comunidades também, Muitas né? Muitas comunidades, Eles se cidades e né? vizinhas
1: também. Inclusive, nessa semana, é, algumas empresas fizeram campanhas na própria, né, na, hum, própria na, inte- empresa. na própria empresa e aí levaram pessoas para doar sangue em alusão ao Dia do Nacional do Doador para se tornarem doadores de sangue fidelizados. A gente que ficou bem feliz boa. com essa parceria. Ah,
0: muito bom. Falando dessa fidelidade, né quanto tempo você está no EMOP aqui em Caruaru? Já faz mais de um ano. Mais de um ano, né? É. Mas tem pessoas lá no EMOP que já estão lá desde muito o início, tempo, desde o princípio gente... do EMOP. Elas reportam pra vocês, as mais novas, né? Que estão agora no Memop, doadores mais antigos, pessoas que há muitos e muitos anos fazem doação de sangue, que já tem aquele vínculo, né? Ali com vocês.
1: Já é perceptível quando eles chegam, sabe? É até uma alegria. E agora que aumentou a nossa equipe, que a gente tem uma a gente faz uma acolhida, né, com mais intensificação lá na recepção, então eles se sentem, de fato, bem acolhidos, né, bem queridos e sempre gostam mesmo. A gente conversa, né, a gente partilha algumas coisas, cria de fato um vínculo com uhum. o
0: doador. Ô, ô, Tatiana, tem alguma, algum doador de sangue que seja o mais antigo da instituição que você conheça ou que já tenha tido algum contato com ele? Vai ter alguma homenagem para esse doador mais, mais antigo lá do EMOP, vai. que ainda tá, né, fazendo doação?
1: Vai, vai sim. A gente todo ano a gente puxa né, um relatório uhum. uh, próximo né, do dia da festa para ver os doadores, né, com 25, 50, 75 doações e 100. Esse ano a gente vai homenagear 25 e 50. Então já imaginou, 50 doações. A cada doação salva até 4 vidas. Quantas vidas a gente vai ajudar a salvar? Né?
0: Pois é. E, e, e nesse, nessa questão aí, por exemplo, 50 doações... Em quanto tempo uma pessoa passa para fazer esse tanto de doações, né? Porque é, acho que duas vezes ou três por ano, né, com a doação? E... O homem é três vezes ao três ano, a mulher vezes. quatro. Hum. Não, confundo.
1: A é mulher é três, é porque a mulher é de quatro em quatro. Uhum. O homem é de três em três meses. Então o homem faz quatro doações anualmente e a mulher é três.
0: Então são muitos anos, muitos né? Muitos anos. Muitos anos para fazer. Tem gente
1: essa... que desde completou 18 anos, né, tem muita gente que inicia no quartel que tem lá as campanhas e não hum. deixa mais de doar.
0: Que coisa boa. Olha, é, quais são hoje os principais critérios para você se tornar um doador de sangue? O que é que mudou? Porque a gente teve a pandemia, Isso. estamos ainda na pandemia há dois anos, né? basicamente. O que é que mudou né, depois da pandemia, nesses critérios, para você se tornar um doador de sangue?
1: Veja, os princípios básicos, estar é, tá em bom estado de saúde né? e bem alimentado, que muita gente confunde que tem alguns exames de sangue, que precisa estar em jejum. Para doar sangue, precisa estar bem alimentado evitar comidas gordurosas, né? É, documento com foto original, certo? A gente faz algumas abordagens, principalmente agora com a pandemia, né? A gente faz uma pré-triagem, tá? Até no agendamento mesmo via WhatsApp, a gente orienta quem tem tatuagem, piercing, micropigmentação ou brinco recente precisa aguardar um ano para poder doar. Quem fez endoscopia recentemente ou algum procedimento cirúrgico é de seis meses a um ano. Quem teve algum sintoma gripal, principalmente nessa época de pandemia, né? Por segurança, a gente orienta que tem que aguardar 30 dias para poder doar sangue, né? Algumas medicações são impeditivas, outras não. Quando passa na triagem, o médico faz essa avaliação. Tem que ter acima de 50 quilos para poder doar sangue. Uhum. E lá é feito toda uma triagem, né? Vai aferir temperatura corporal, higiena, higienização das mãos, vai ver a questão da pressão, certo? E também se está com anemia, se não tá, passa por uma entrevista e aí, se for apto, já vai doar sangue, né? Após 10 dias que doa sangue, sempre está lá disponível o resultado dos exames de sangue, o qual a gente só entrega ao próprio doador, portando uhum. documento com foto. Tem também os doadores de menor, né? A partir de 16 anos, a gente também recebe esses doadores, mas precisa estar sendo acompanhado pelo responsável legal, todos documentados. A partir de 16 anos, o menor de idade, né, o o adolescente, né? Doador, ele doa de seis em seis meses. E muitos doadores, né? Os nossos doadores mais antigos, que já já entrou aí na faixa etária dos 60 anos pode doar até 69 anos. Tem que ter alguma doação antes do, dos 60 e com a partir de 60 só doa de 6 em 6 meses.
0: Tem muitos mitos, né, que as pessoas ainda têm na cabeça nessa questão da doação de sangue. Por exemplo, eu já vi muita gente falar dizer assim: "Ah, Eu não vou doar sangue, não, porque já dizem que se doar sangue uma vez, você tem que ficar doando sangue, senão o seu sangue vai engrossar. Isso procede? Isso é um mito, Tatiane?
1: Não, não procede, não. É até uma questão também de se cuidar, né? Tem muita gente que relata que se sente muito bem, Tem mulheres na menopausa que dizem que diminui né, o calor que elas sentem. Não tem nenhum estudo que comprove, mas elas dizem que se sente bem. Então, assim, não tem isso de que engrossa, que pode prejudicar o doador. Por isso que é feita toda uma triagem, né? Com vários critérios, justamente porque a gente visa a segurança do doador.
0: Esse sangue, assim que ele é é colhido né, desse paciente, que já faz a doação, claro... Já passou por, por exames, mesmo assim ele passa por uma nova bateria de exames, até esse sangue chegar àquela pessoa que precisa?
1: Passa, passa por uma série de, de processos, né? Nos setores, né? A gente tem o fracionamento, a expedição, é feito vários testes, são feitos, né? Vários testes, até chegar de fato, a ser doado para uhum. alguém.
0: Esse sangue, o que quando a gente diz assim, ah, vai doar sangue? Não é o próprio sangue da pessoa seu que está indo lá para a doação que vai diretamente para outra pessoa, né? Não. Ele passa por um processo, né, Tatiana? Passa
1: por um processo, é. E muitos também que vão doar para quem vai fazer cirurgias seletivas, né? É uma reposição, pode ser qualquer tipo sanguíneo. Então você doa, né? Fica lá no banco de sangue e vai ser doado né, o sangue de acordo com o tipo sanguíneo daquele paciente.
0: Uhum. Você falou aí que a partir de 16 anos agora a gente já pode fazer doação de sangue, né? Pode doar. Acompanhado. De um responsável, né? Isso. mas antes não era essa idade, acho que antes era 18 a 60, né? É. Teve esse incremento aí nessa idade, tanto a menor idade quanto a maior idade.
1: Ah, Assim, desde que eu entrei já já é dessa forma, né? já é um tempo. É porque com essa pandemia acabou que atrapalhou um pouco, né? A gente fazia antes entrevistas, ia para também escolas, para sempre expor, né? Isso, que tem muita gente que não sabe. Acha que quando completa 60 anos não pode mais doar. Mas pode, se já for doador, pode. Só vai aumentar o tempo, né? De três meses para seis meses. E menor de idade também doa. E de seis em seis meses. Mas Ou... muita gente não sabe. Uhum.
0: Ou seja, se você tiver 16 anos, você vai doar sangue duas vezes por ano. É. Se você tiver acima de 60 anos, duas também vezes. Duas, vezes ano. duas vezes ao ano. Homens saudáveis, entre 18 e 60 anos, quatro vezes ao ano. Quatro é vezes. Isso? E mulheres saudáveis também, entre 18 e 60 anos três vezes ao ano. Três vezes, devido ao período menstrual,
1: aí é quatro meses.
0: Certo. Aí, mas tem aquela questão, né, das situações que você já falou, né? Se tiver pícia, alguma coisa dessa natureza, tem que esperar um período. Se tiver tomando algum tipo de remédio, por exemplo, que possa interferir nessa doação, também vai ter que fazer uma espera, né? Vai é, ter uma tem espera. gente que
1: toma algumas medicações, né? Algum problema neurológico, alguma coisa, então pode acarretar outros problemas, né? Até convulsões, aí é todo, né? Todo avaliado com o médico na triagem. Uhum. E tem algumas medicações que não são impeditivas, tem muita gente também que tem a dúvida, eu sou hipertenso, eu posso doar sangue? O hipertenso estando ok, a, a, a pressão controlada, estabilizada e tomando direito em uma medicação, não é um impeditivo, uhum. tá? Mas se tiver com a pressão, né? Oscilando, não é recomendado. E os diabéticos não não podem doar, nem que tem problemas cardíacos.
0: Outra situação que eu já vi outras pessoas falando é a questão da hepatite, né? Tem pessoas que tiveram quando era criança aquela hepatite mais leve e hoje elas queriam doar sangue, mas dizem que não doam porque tiveram hepatite. Tem algum impedimento aí?
1: Quem teve hepatite do tipo A, né, até 11 anos de idade, pode doar sangue. Pode passar lá pela triagem para ver se vai ser apto ou não. Mas depois dos 11 anos não pode mais.
0: Certo. Ó, já tem perguntas chegando por aqui, né? Mas daqui a pouco aqui a gente vai fazer as perguntas. Pode continuar mandando aí sua pergunta através do nosso WhatsApp 981091130, tá certo? Tem até alguns questionamentos já que estão sendo feitos aqui, mas já tem pessoas destacando aqui o grande trabalho que é feito pelo nosso EMOP hoje. O nosso EMOP hoje, Tatiana Carvalho, ele serve apenas para Caruaru, Ou ele, quantos municípios é que ele ele consegue atender com essa demanda de de captação de sangue?
1: Mais de 32 municípios, inclusive também o Hemocentro de Palmares, né, que desde a enchente não tem mais esse suporte, né, para fazer a coleta. Então, a uhum. gente a, de, é, liberar aí essa demanda para vários municípios. E aqui em Caruaru, a gente também tem hospitais de grande porte, né? onde a gente envia bastante, bastante bolsa de sangue.
0: Esses municípios, eles participam apenas recebendo esse sangue, ou vocês recebem muitos doadores também desses municípios? A
1: gente recebe muitas reposições, mas a gente sempre reforça né? a importância né? de todos os familiares, amigos, que tiver assim alguém precisando porque, às vezes, não, não comporta né? o que a gente libera e o que entra. Então, às vezes, fica o estoque bem crítico.
0: Mas esses doadores que chegam, por exemplo, de de cidades vizinhas aqui, Agrestina, São Caetano, Toritama, Santa Cruz, essa essa demanda, eles vêm diretamente para o EMOP ou esse sangue é colhido lá e é enviado para o EMOP?
1: Vem diretamente para o EMOP, né? E na recepção, ao fazer o cadastro, dá o nome do paciente completo e o nome do hospital. E aí é onde vai ser direcionado o sangue. Depois dessa doação, com o comprovante que recebe a declaração.
0: Ou seja, aqui nas cidades que você falou, nesses 32 municípios, apenas Caruaru, que tem um EMOP, e essas outras cidades elas não têm uma unidade do EMOP Então por isso que tudo é feito por aqui
1: Isso, é. a gente dá todo esse suporte né Porque uhum. tem os hospitais que fazem as cirurgias eletivas E o, e o Hemocentro mais perto é mais próximo é o nosso
0: Quando o Hemop daqui tem alguma dificuldade nessa questão sanguínea E por exemplo, nós temos o Hemocentro na capital pernambucana Há essa parceria entre os Hemops também De, de fazer é, é, é suporte né, do, do estoque Troca de, de, de por exemplo É, porque a gente tem sangue de vários tipos, né? Isso. Tem essa troca, tem esse suporte, como é que é feito esse trabalho? Tem, sim,
1: tanto aqui da gente com eles, como eles para conosco. É muito importante, né, essa parceria.
0: Agora, falando ainda sobre a doação de sangue, né? A pandemia diminuiu muito, né, Tatiana? O volume de pessoas que fazem doação de sangue diariamente. Esse ano... Foi melhor que o ano passado. O ano passado deu para o EMOP se virar. Como é que foi esse trabalho de vocês durante esse, esse tempo de pandemia? Já que a gente sabe que as pessoas estavam até com medo de sair de casa, né?
1: É verdade. Esse ano eu creio que foi um pouco mais difícil porque tivemos muito lockdown, né? Então todo mundo entrou em pânico com razão e mesmo a gente seguindo todos os protocolos de segurança, né? Foi um, foi algo assim que foi mundial, né? Parou. Tudo, mas os doadores é, são fidelizados e, mesmo assim, quando a gente recorria até o apoio aqui da mídia, mandava mensagens, e-mails, eles iam, né? E a gente seguia todos os protocolos, como a gente ainda segue, né? Lá na área interna, né? Da recepção, a gente só pode ficar até 10 pessoas para manter essa segurança, tem todo o distanciamento, né? A higienização das mãos, a ferição da temperatura e o uso de máscara obrigatório. E aí as outras pessoas a gente vai deixando na área externa aguardando, né? A rotatividade. Na medida que eles vão entrando para a sala de coleta, a gente vai trazendo as pessoas que estão na área externa para a recepção. Uhum. Já para manter né, todo esse cuidado. Sim. Mas foi muito difícil, assim, esse ano, com essas paralisações.
0: É, a gente imaginava que 2020 tinha sido pior, né? Porque a gente teve um lockdown bem mais complicado em 2020. É e foi logo no início né, da pandemia. Hoje a gente já tem a vacinação, mas é, tá aí em andamento, né? As pessoas já estão mais confiantes, tanto. tem muita gente que não está nem usando máscara mais é né, nos locais abertos. A gente tá sempre sempre toca nessa tecla aqui para as pessoas continuarem se, se mantendo é, vigilantes, né? usando álcool se protegendo com a máscara, mas parece que muita gente quer fazer vista grossa sequer está tomando a vacina por falar nisso, quem tomou vacina da Covid-19, quem tomou vacina da gripe, pode fazer doação de sangue?
1: Pode, agora tem uns critérios quem tomou a da gripe precisa aguardar até 48 horas para poder fazer a doação depois, tá? e quem tomou a da Covid precisa aguardar 7 dias se apresentou algum sintoma, alguma reação, só é aguardar os sintomas passarem para poder ir.
0: Uhum. Ô, ô, Tatiane, é, como é que funciona o trabalho de vocês? As captadoras né, do EMOP. Quantas nós temos hoje no EMOP aqui de Caruaru? É o é um número suficiente para a demanda? Né, e como é que funciona o trabalho de vocês?
1: Hoje é, somos uma equipe de cinco técnicas, né cinco assistentes sociais. A demanda vem aumentando sempre. Mas assim... Está dando certo, né? É uma equipe muito bacana, a gente tem uma parceria, uma uma união que é tão importante, né? E aí a gente faz todo esse trabalho, né? De captar doadores, né? Tirar muitas dúvidas que tem pessoas que não sabem nenhuma informação sobre doação de sangue, né? A gente sempre em contato com os doadores por e-mail, enviando comunicados, já relembrando o tempo que já doou, que deu tudo ok com a doação anterior e que já está no tempo de doar. Envia também cartões de aniversário, né? Em prestígio aos nossos doadores. E agora também, como a gente tem o nosso WhatsApp, está sendo também muito prático para a gente ter esse contato com o doador, né, para tirar dúvidas, coisas que eles resolvem com a gente pelo WhatsApp, que nem precisa ir lá, evitar aglomerar. Mas tem outras situações que, de fato, tem que ser presencialmente.
0: É suficiente esse número de captadoras para o nosso EMOP hoje? A gente precisava de um incremento, precisava melhorar, por exemplo, a questão do, do, dos locais para essa doação, porque a gente sabe que a, a demanda vem aumentando, como você disse, e às vezes tem muita gente lá e tem que ficar muito tempo esperando.
1: Para hoje, assim, ao meu ver, a gente está assim, com a quantidade boa. Sabe? Tá dando conta, a gente tá. Se divide, fica uma captadora dentro da sala, né? para atender os doadores. E a outra fica no acolhimento, na recepção, justamente para orientar, acompanhar esse doador e fazer essa triagem, né? Do que pode ser resolvido lá na porta mesmo, ou de que tem que ir para a sala. Já também para evitar aglomerações. Uhum.
0: Mas você falou que são cinco captadoras, né? É. Mas não são apenas vocês cinco que trabalham lá no EMOP. Não, não. Tem uma outra equipe, né? que Tem várias que também...
1: equipes, tem a equipe do fracionamento, da expedição, da supervisão. Não, né? Da sala de coleta, dos triagistas né? É, são muitos funcionários, mas assim, somos plantonistas, Aham. né? Então nem todos os dias vão ter todas, né? A gente Aham. sempre tem duas, duas captadoras no plantão para cap- atender.
0: A captadora, para que as pessoas entendam, ela não é a responsável por retirar o sangue não, do paciente, não, não. né? ela apenas vai é, receber esse paciente é. e vai acomodá-lo no local onde ele vai é, fazer essa doação, não é isso? É
1: a gente também entrega carteirinhas aos doadores, resultado dos exames, né, declaração, né, que para quem vai fazer concurso, né, para isenção da taxa, a gente faz todo esse, esse suporte aos doadores. Mas assim essa questão da coleta é com a equipe de enfermagem.
0: Uhum. Essa questão que você falou aí da entrega dos exames, toda vez que faz uma doação de sangue você recebe esse 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 resultado isso. desse exame, isso é obrigatório?
1: E assim, é, após 10 dias, toda vez que doar, vai sair o um resultado das sorologias, né? Hum. Que são referentes às doenças sexualmente transmissíveis. E muita gente, assim, confunde, achando que é aquele check-up geral. Mas, mesmo assim, é importante esses exames, porque quem vai fazer um check-up geral, os médicos também solicitam, né? Esses outros exames que o EMOP né, é, hum. disponibiliza. É. Então, é uma forma também de se cuidar, né? E sai também, nessa, nessa, nesse resultado de exame, sai também a tipagem sanguínea do doador.
0: Mesmo que a pessoa esteja com algum problema de saúde, que não seja visível, né? Às vezes ela faz a doação de sangue. E esse sangue, depois que passa por esse processo e que sai esse resultado do exame, é que vai saber se esse sangue será ou não utilizado, né, Tatiana? Isso.
1: Às vezes tem algum paciente que está com muita gordura, né? Um índice de gordura grande, então o sangue é descartado, né? E a gente comunica ao doador, tá? E aí orienta né? ele a procurar um nutricionista, cuidar da alimentação e é descartado. Às vezes, quando dá alguma questão de exame alterado, que são sorologias bem sensíveis, né? Uhum. Até um tipo, às vezes, de alimento pode alterar. Então, esse doador é, vai ser convocado, a gente vê uma carta, entra em contato para ele comparecer ao EMOP, né? Fazer uma repetição desse exame, com 30 dias fica pronto.
0: Ou seja, além dele estar tá ajudando, o EMOP também está ajudando ele, tá né? Se
1: cuidando, é né? porque qualquer coisa que der, ele vai ser encaminhado, né? para se cuidar, tem muita gente que tem alguma coisa Mas não faz ideia
0: uhum. E só vai descobrir quando for fazer a doação de sangue né? Sim. Através dos exames Olha, são 11 horas e 29 minutos já aqui no nosso Vida e Saúde de hoje, a gente está conversando com Tatiane Carvalho, ele é assistente social do Hemocentro Caruaru, a gente está conversando sobre doação de sangue, sobre a, o Emop, e você aí que tem sua pergunta, quer participar desse bate-papo com a gente, mande aí através do nosso WhatsApp 981091130 ou você manda lá nas nossas redes sociais, pode ser no Facebook, pode ser também no YouTube. <música> 11 horas e 36 minutos agora aqui na Cultura. Estamos de volta no nosso Vida e Saúde de hoje. Fazendo homenagem a você, doador de sangue. Amanhã é o seu dia, o Dia Nacional do Doador de Sangue. E hoje aproveitamos para falar sobre esse assunto com Tatiane Carvalho, que é assistente social lá do Hemocentro Caruaru. Muitas pessoas já enviaram aqui as suas perguntas. Né? A gente vai começar fazendo as que perguntas, as perguntas, senão não vai dar tempo de atender todo mundo. E ainda a gente tem outro assunto para falar com a Tatiane, que é muito importante também, daqui a pouquinho. Deixa eu abraçar aqui o seu Juvan, né, que é lá do bairro Morada Nova, que mandou mensagem. Nosso amigo Everton das Rendeiras. A pergunta dele é justamente essa. Rony, trabalho de segunda a sexta e não tenho tempo durante a semana para fazer essa doação. né? O EMOP pensa em ampliar esse atendimento para fazer um horário aos sábados ou até mesmo um horário noturno para que a gente possa fazer essa doação?
1: É, uma, é um questionamento de muitos doadores, né? A gente entende devido ao horário de trabalho e outra série de coisas. É, há alguns anos atrás, né, tinha esse atendimento né, aos sábados, mas não tinha muita demanda. E com o passar do tempo também teve essa quantidade de colaboradores, né, reduzida, então a gente tem essa dificuldade hoje, mas temos planos sim para o futuro de voltar a atender nos sábados, né, e também voltar com a coleta externa, que também é muito importante.
0: É, inclusive a dona Janaína, que é lá de Lagoa do Algodão, está dizendo, olha, no dia do sábado, né, não se pode fazer doação. Porque, por exemplo, a gente que trabalha, alguns patrões não permitem que a gente saia durante a semana né, para fazer essa doação. Justamente aquela mesma questão do, do ouvinte Isso. anterior, né, é Tatiana? Agora, é, é, tá faltando uma acessibilidade aí, pelo que a gente tá vendo, do patrão também, né? Poderia, por exemplo, liberar a pessoa para fazer essa doação durante a semana é e ele compensaria esse dia no sábado, se é que a empresa abre no sábado, já que... Ele, no sábado o imóvel não tem como fazer nessa né? essa, é, essa recepção. a
1: questão do atestado, né, para aquele doador ficar um dia inteiro, né? depois da doação, não voltar para o trabalho mais é só uma vez por ano. Uhum. Mas a gente tem a declaração para né, justificar a ausência dele por aquele tempo que ele passou no EMOP. Uhum. Depois já retornaria para o seu trabalho, suas atividades
0: normalmente. É, eu acho que tudo depende de um entendimento né? é. de, uma, de uma conversa. É uma verdade. boa conversa, a gente consegue resolver tudo, né? É verdade. Olha, tem aqui o nosso amigo Alberto Marcineiro, disse, eu recomendo que vocês todos vão até o EMOP para fazer esse gesto tão, gratio... tão grandioso. É lá Somos muito bem atendidos, já está no período da minha última doação desse ano. Sou doador, é, creio eu, há quatro anos. É, o maior receio ou o meu medo é da agulha, né? E as enfermeiras do EMOP têm mãos de, de plumas muito levinho. é só evitar olhar para a agulha. Vamos doar, gente? A sensação é fantástica. Gratidão a Deus por ser doador. É, esse, esse, essa é a história do mão de pluma, né? Isso muitas vezes é só aquela questão das pessoas que têm né? Essa aversão, esse medo, né? A agulha.
1: É verdade. A gente até brinca com alguns doadores. Ó, oh, mentaliza aí que você tá na praia, né? Tomando um sorvete, ah. relaxa, fecha os olhos, não olha pra agulha, que no stand fire. Lá dentro da, da sala de coleta é muito rápido, né? É 10, 15 minutinhos. Mas assim, é, de fato, é, é até pra agradecer, né? Esse doador. Além de ser um doador incentivando outras pessoas também. Então, assim, tem uma gratidão imensa que a gente tem por eles.
0: É, a gente vê muito isso, né? Quando a pessoa precisa tirar sangue para fazer exame, né? Normal, até no hospital. Principalmente criança, né, Tatiana? E às vezes esse medo que as pessoas levam né, para a vida toda é justamente por conta disso, né? Porque quando são crianças, passa por esse trauma aí de ter que tirar o sangue à força, né? É verdade. Porque muitas vezes são, são tiradas, tem que tirar o sangue de todo jeito. E aí acaba ficando com, com essa restrição, né, agulhas.
1: É verdade. E assim... Atualmente, né, esses profissionais têm todo um cuidado, né, com, com a criança né, O tempo dela Tem pessoas específicas, né pra, Porque tem essa
0: dificuldade com criança Então é, é um né? trauma
1: que passa aí para o resto da vida Tem muita gente que tem medo mesmo é,
0: Tem um companheiro de trabalho aqui Que até para tomar a vacina da Covid deu, deu muito trabalho Aliás, um não, né São três, né, Daniel Três que nós temos aqui Deu muito trabalho o nosso amigo Alexandre Rodrigues está perguntando aqui, "Ó, tive hepatites, mas já estava adulto. Eu posso fazer doação de sangue?
1: Hum, infelizmente não. Só até 11 anos de idade. Quem, é... teve, quem teve depois dessa faixa etária já não pode mais.
0: Tem um, é, qual, é, qual a explicação científica para isso?
1: É a questão do vírus, né? o tempo que o vírus permanece no sangue. Hum. E tem também os três tipos né, de hepatite, hepatite A, B e C. Aí ah, é bem complexo mesmo essa...
0: Mesmo que a pessoa tenha tido hepatite até os 11 anos é, Vai depender dessa questão do, do tipo da hepatite?
1: É, tem, tem, tem que ter sido a hepatite A
0: A hepatite é, A, né? Que C é a forma tô. mais moderada da hepatite, né? É, hepatite? a mais leve uhum. O seu Heriberto Lopes está dizendo aqui Bom dia, Rony e Bom dia também aí para Tatiane Eu sou doador há muito tempo Acho que há mais de 20 anos Eu não lembro de ter recebido nenhum tipo de carta Mensagem ou coisa do tipo Muito pelo contrário Cada ano que eu vou fazer a minha doação, parece que a agulha está mais grossa. Parabéns <risos> a você pelo prêmio que vai receber amanhã, Rony. Obrigado, seu Heriberto. A agulha vai ficando mais grossa com o passar dos anos, né, Tatiana?
1: Vai não, seu Heriberto. <risos> <risos> bom dia para o senhor também, viu? É, depois é bom pegar o, o, nome, o nome dele, dele né? para a gente ver essa...
0: Uhum. Mais de 20 anos, ó, aquele é doador, né? Boa. Já deve estar tá naquela faixa ali dos 40, 40 Já doações por salvou muitas vidas, né? é. Com certeza. Temos que né?
1: avaliar aí para... É, homenageá-lo, né? lo com
0: certeza, é, deixa eu ver aqui o Alberto, né? dizendo, recomendo que todos façam doação de sangue e também façam um compartilhamento nas suas redes sociais, incentive seus parentes para também fazer essa doação de sangue que é muito importante obrigado Alberto, mais uma vez um abraço para você, ô, ô, Tatiane, como é que está hoje o nosso estoque de sangue do Hemocentro Caruaru?
1: Nosso estoque, falando ele de hoje, ele não está tão estável, né? Está um pouco baixo, de todos os tipos sanguíneos. E a gente vem aí intensificando essas convocações aos nossos doadores, esse convite através de e-mail, WhatsApp, né? E essa semana a gente tirou mais assim, de fato, para agradecer, né? Agradecer por essa parceria. Por esse empenho né, deles também Porque a gente sabe que é uma vida corrida né. Muita gente trabalha, cada um tem sua realidade Tem outros que moram em outro município E mesmo assim vai Com o maior prazer do mundo né, Ajudar a salvar vidas Que a gente conta unicamente com a solidariedade né? Eu sempre gosto de falar Quando eu estou acolhendo pessoas, grupos que vão lá doar Que a gente não pode chegar na farmácia E dizer, eu quero comprar cinco bolsas de sangue Mas Porque verdade. não vai ter é. Então de fato, a gente conta muito com esse apoio né. Sem os doadores, não tem como existir é
0: verdade, agora, é quanto tempo que dura uma doação de sangue, né? A pessoa, desde que chega até o EMOP, mesmo aquele doador que já faz essa doação frequentemente, qual o tempo médio ali, o tempo máximo que ele fica ali no hemop para fazer essa doação?
1: Depende muito assim do dia, né? mas vamos colocar uns 40 minutos, porque ele vai passar pela recepção, depois passa pela triagem, depois vai passar pela entrevista com o médico, para poder chegar até a sala de coleta. Né? Depois da sala de coleta, a gente oferta um lanche para o doador. Mas vamos botar uma média de uns 40 minutos. Isso tem dia em, que demora mais em dias um pouco. normais. Né? É que, às vezes tem alguns problemas né? operacionais, ah. o sistema cai... Né, alguma coisa que vai dificultando
0: Essa entrevista com o médico Ela é feita todas as vezes que o indivíduo vai doar sangue?
1: Todas as vezes, né? Ou o médico ou o triagista Porque ele vai fazer algumas perguntas ali essenciais né uhum. Para considerá-lo apto ou inapto E todas, e só inicia a doação quando tem médico na casa Para uhum. qualquer tipo de intercorrência
0: O, ter o ele ali é, para resolver é qualquer situação É toda uma segurança, né? É... Uhum. é... Você falou do estoque de sangue, né? Do hemoptamo que tá baixo, tá precisando de, 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 de tipo de sanguíneo. Todos os tipos sanguíneos ou tem um que tá com a carência maior? Principalmente os negativos, né? Que são os que mais faltam, é, né? Os
1: negativos são, assim, mais raros, né? Então é mais difícil da gente encontrar. Hoje, no modo geral, todos os tipos sanguíneos, né? Tá, assim, no limite. Mas o AB negativo, né? É um sangue bem raro mesmo. A gente até convocou, mas está zerado. E O negativo, B negativo, mas assim, todos a gente está pressando todos.
0: Todos os sangues do negativo, eles podem ser doador universal para qualquer outro tipo sanguíneo?
1: Só o O negativo. Só o O negativo. Que é o, né? é o doador universal. Esse é o universal. E o AB positivo é o receptor universal.
0: Ah, tá, então quer dizer, por exemplo, se eu tiver um sangue AB negativo, eu só posso receber AB a B negativo. A B negativo. É Se bem, eu tiver é bem A B negativo, só é receba A B negativo. A gente, a gente
1: tem até uma tabelinha, sabe? Quem pode doar para quem? Uhum. Eu posso até também botar para vocês de, divulgarem, né? Sim, Porque tem sim. muita gente que tem claro, essa dúvida. Claro, né? claro, claro. Porque o A o, o positivo, doa para quem? Aí a gente, pode, a gente tem uma tabelinha que vem bem detalhadozinho, é bem interessante. Para o, o doador, né? E quem estiver prestando poder memorizar. Que bom a gente poder, né, postar uma foto, algo assim. É bem interessante. Com certeza.
0: E a gente pode até utilizar nossas redes sociais também para fazer essa, essa postagem, né? O, o Tatiane, você já falou que até sexta-feira vai ter esse momento festivo, né? Aí do EMOP. Mas essa semana, desde o dia 22 até a sexta-feira, o, o, tá dentro do esperado de vocês a participação das pessoas? Deu um aumento, teve um acréscimo por ser uma semana festiva?
1: Assim, ainda está assim, né? No início mesmo, na segunda-feira, não foi tanta demanda, mas ontem, hoje, está indo uma quantidade bacana. né? E amanhã, a partir de amanhã, acho que vai aumentar mais ainda, que é assim, é uma festa, é uma data muito esperada, né? Pelos doadores.
0: Em tempos normais, né? sem pandemia, sem tudo isso que a gente estava passando, praticamente. Qual a a base de, de, de doações diárias lá no EMOP?
1: A gente tem um quantitativo de 120 fichas, né? E muitos dias, né, fora dessa pandemia, a gente de fato esgota. Às vezes, 11 horas da manhã já não tem mais ficha, só à tarde. E tem dia que assim, a gente presenciou nessa triste realidade diante da pandemia que só foram o quê? 60, 70, 80 pessoas uhum. e foi...
0: Agora essas 120 fichas elas são divididas para o dia todo ou só por, por cada horário?
1: É, 60 manhã, 60, 60 tarde. 60 manhã,
0: 60 é. tarde. Aí né? o nosso
1: horário é de 7h30 até 11h50 e das 13h30 até as 16h50.
0: Muito bem. Eu tenho mais um intervalo pra gente fazer. Na volta a gente vai falar de outro assunto importante que o EMOP também, né? quem trabalha com a Captação de medula óssea, né? Isso. E a gente vai falar sobre isso porque teve alteração, inclusive, na faixa etária de pessoas para fazer essa doação, para participar do Redome, na realidade, né? Que é um banco mundial, né? De pessoas que fazem doação de medula. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo comercial.
1: Vida e saúde.
0: São 11 horas 49 minutos aqui na Cultura, de volta ao nosso Vida e Saúde desta quarta-feira especial, falando sobre o Dia Nacional do Doador de Sangue, mas vamos aproveitar também, né, que a Tatiane Carvalho, que é assistente social do Hemocentro Caruaru, que desenvolve também esse outro trabalho, que é a, a captação de doadores de medula óssea, que também é muito importante, e esse é mais um trabalho que é realizado lá no EMOP. A Tatiane vai falar para a gente um pouquinho né, de como é feito esse trabalho e a importância né, desse trabalho também, dessa doação de medula óssea, Tatiane.
1: Isso mesmo, é muito importante fazer o cadastro de doação de medula óssea, né? A gente faz todos os dias, temos palestra, né, às 10 da manhã e às 15 horas, certo? E aí a gente fala, dá uma palestra. A pessoa que quer se cadastrar vai preencher um termo, né? E vai ser coletado uma amostra de sangue, que se chama tipagem HLA. Justamente esse exame que vai identificar as características genéticas uhum. e vai ser cruzado com os dados de algum paciente. É muito raro surgir alguém compatível, que a nível nacional é de 1 para 100 mil e internacional é de 1 em 1 milhão para poder achar alguém. Mas não é impossível, né? É a partir desse cadastro onde a gente vai ver se de fato vai surgir alguém. Então é muito rápido... Lá é só esse cadastro, é a primeira fase. Houve uma mudança na faixa etária, que é importante a gente é, explanar aqui, porque muita gente não sabe, né? Agora é só dos 18 até os 35 anos. Antes era até de 55. Então, tem muita dúvida, né? Muita Hum. gente pergunta, ah, mas eu já fui cadastrado e já tenho mais de 55. Quem já foi cadastrado antes dessa mudança vai permanecer no banco de dados da medula até os seus 60 anos. Mas, a partir de julho desse ano, do do primeiro dia de julho, já teve essa mudança. Então, agora, para fazer o cadastro, só pode até os 35 anos. Qualquer pessoa estando em bom estado de saúde, portando documento com foto, que não seja portadora de nenhuma doença incapacitante. E aí a gente faz esse, esse cadastro lá. É, temos três bancos de medula no mundo, Brasil, Estados Unidos e Alemanha. E aí pode surgir alguém compatível em qualquer lugar do mundo.
0: Quando você faz essa captação aí do, do sangue para fazer esse exame que você falou, então essa pessoa fica stand-by, né? E dependendo dessa... dessa é, desse exame ser compatível com outra pessoa que precisa dessa medula, aí ela vai ser... acionada através do redome, né? E daí ela vai fazer essa doação. O exame em si, como é que funciona? Porque muita gente tem medo de fazer esse exame, né? É é
1: é uma coleta, como se fosse fazer um exame de sangue. Coleta de 5 a 10 ml de sangue. É muito rápido. Se surgir alguém compatível, nós vamos convocar, né? Convidar esse doador para comparecer novamente ao Hemocentro para fazer uma segunda coleta. E a partir dessa segunda coleta é feita uma bateria de exames confirmatórios. Dando tudo ok, aqui vai para a terceira e última fase, que é, de fato, realizar essa doação de sangue. O nosso hospital referência em Pernambuco é o português em Recife, que faz esse procedimento. Uhum. Mas, como eu falei, pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Vai depender de onde vai surgir, né? Muita gente tem medo, né? Acha que pode ficar com sequela, é que é da região espial, a na coluna. A é muito grossa. <risos> Mas é na nossa bacia, né? É um ah, procedimento não. indolor, porque usa anestesia. Raque ou geral, isso vai depender muito da conduta médica, de acordo com a avaliação clínica, né? E hoje veio aí para facilitar muito o aplicativo do Redome, né? O doador pode aí baixar no próprio celular e atualizar os seus dados cadastrais, emitir carteirinha ou declaração. A importância de deixar sempre o seu cadastro atualizado, porque se surgir alguém compatível, serão por esses meios que o pessoal do Redomo vai tentar localizar o doador. E-mail, telefone ou endereço. Por isso que é importante sempre manter os dados atualizados.
0: Uma outra dúvida, né? Porque aí a pessoa, você falou agora que é preciso fazer um exame simples de sangue. Aquele exame simples de sangue é aquele que você faz tirando sangue da veia, da própria veia, né? Isso. Faz o exame, tá lá, coleta e vê a compatibilidade se você for compatível com alguém na possibilidade de aqui no Redondo brasileiro é de um para cem mil né que você falou Isso. e no mundial de um para um milhão né mas vamos lá que você foi compatível com alguém né aí você vai ser é, chamado pelo emop e aí Aí, nessa segunda coleta, é que vai ser feita essa coleta que você está falando, que já é diretamente na bacia. É,
1: porque que tem que fazer... aí vai ser feita no hospital. Isso, né? porque nos hemocentros não tem esse... Uhum. Esse, esse aparato, Esse né? aparato, a gente não é. tem essa estrutura. Mas é necessário fazer a segunda coleta. Depois dessa segunda, quando fizer todos os testes confirmatórios, uhum. é que vai para a terceira e última fase. Aí...
0: Aí, nessa terceira e última fase, tem uma nova coleta?
1: Não, já é a... Já
0: é aquela segunda que é, você fez, Já Ou vai seja... para a
1: preparação, para a doação. Uhum. Porque tanto quem vai doar, como quem vai receber, passa por uma preparação antes.
0: Ah, tá. E você que vai fazer a doação, não se preocupe, porque, porque por exemplo, se você for compatível com alguém lá dos Estados Unidos, você não vai ter que viajar para lá, né? <risos> você vai fazer a coleta aqui, só vai viajar esse material para lá, né? Isso, Tatiana?
1: Não, é o seguinte, quando aparecer alguém, um exemplo, é dos Estados Unidos, certo. O doador vai ter que ir.
0: Ah, o doador tem que ir para lá. Tem que ir para lá.
1: E aí o SUS banca toda essa questão financeira, tanto do doador como de um acompanhante, que é Hum. obrigatório. Então o doador não vai ter assim, preocupação com nada disso.
0: Absolutamente nada, Nada. nenhuma despesa, né? Nenhuma. Mas, por exemplo, aqui no, no, no Brasil, né? Então eu sou doador aqui em Caruaru. Aí, de repente, eu sou compatível com alguém lá de São Paulo. Aí eu vou fazer essa coleta, essa segunda coleta, que é tirando já da bacia, como você falou, lá em São Paulo. A segunda
1: segunda é no Hemocentro. É a terceira fase. A terceira fase. Aí tem que ir para São Paulo. Tem que ir para São Paulo. Tem que ir para onde o paciente paciente está, está. porque o paciente, na maioria das vezes, digamos que 90%, não vai ter essa condição de fazer essa viagem. Aí vai mais para o doador.
0: Então, o doador é que tem que fazer isso. Mas é importante também fazer isso, participar do redome, né? Porque também ajuda a salvar muitas vidas, né? Muitas. Tem
1: muita gente, assim, que não é só o câncer, né, mas muitas outras doenças no sangue, que a única forma de, de sobrevivência mesmo, a qualidade de vida é o transplante de medula, né, e eu, assim, até aconselho, né, aos doadores, quem tem curiosidade, pode nos procurar no Hemocentro, a gente faz a palestra sem compromisso nenhum, no final a pessoa define se quer fazer, a gente sempre orienta também aos doadores que se interessam, você já leu alguma coisa, já ouviu falar sobre o assunto, é importante, né, para Saber assim, a tamanha responsabilidade. Com Porque certeza. se porventura, nessa terceira e última fase, um doador chega a desistir da doação, esse paciente vai a óbito. Né? Então é uma, é uma atitude assim de muita responsabilidade, né de a gente ajudar o próximo.
0: Verdade. Então, se você quer doar sangue, se você quer ser doador de medula óssea... Procure o nosso Hemocentro A Tatiana vai passar agora os canais Que você tem à disposição né, Para participar dessa doação Tanto de sangue como de medula óssea Para que você possa fazer parte Desses é, heróis sem capa Desses anjos que é salvam verdade. tantas vidas
1: É verdade é, Vocês podem sempre nos procurar diariamente né, nos, Se dirigindo até o Hemocentro Ou também ligar para o nosso número fixo Ou falar através do WhatsApp tá? Vou passar o WhatsApp que está sendo muito prático né, Para a gente É o 81. 9 5985. Então já pode uh, entrar em contato. Quem tem curiosidade, quem quer saber mais, ou nos procurar para fazer esse cadastro. Vai ajudar a salvar muitas vidas.
0: 99488 5985
1: Esse é o WhatsApp, né? O WhatsApp de lá Centro, do, da captação. Do okay. Isso.
0: Aí tem os telefones fixos também, né?
1: Temos sim, vou passar agora. É o 3719.
0: Uh-huh. Deixa eu pegar. 3719, Isso. esse é o número fixo, viu Isso, gente? Isso,
1: 9564.
0: 9564, pronto. Tem Isso. mais um? Esse Não, mesmo, né? esse Só vai esse. ser direcionado. E aí também tem as redes sociais, né? Tem o tem um e-mail do Emop, que você pode entrar lá. Tem,
1: é o captação caruaru, né? Arroba ponto com, ponto com. Uhum. E tem também o Instagram, né? O Instagram é geral. É o Fundação Emop. Pronto. Que sempre lá tá postando, né? Informações, né? Importantes. Homenageando, agradecendo.
0: Demanda de falta Muitas, de sangue, é, tudo isso. É, estoque crítico. Agora, para baixar o aplicativo do Redome, é só ir até a loja do, do celular, lá para o é, é, correspondente ao seu aparelho?
1: É, pode baixar no próprio celular, uhum. no, no, no aplicativo mesmo que você tem Vai pra, lá na loja de
0: aplicativos, né? É. E, é, o nome é Redome mesmo. Redome,
1: é. Uhum. é muita gente que confunde, né? mas é R-E. D-O-M-E, Redome. Redome. E lá você vai sempre utilizar para atualizar os dados, emitir carteirinha ou declaração. Você Ficou bem pode, mais prático.
0: Quando você baixa o aplicativo, tem que fazer um cadastro já lá no, no é, aplicativo, lo, né? login sim. Lá uhum. também
1: pode, pode aparecer a questão de cadastro do Redome, hum. mas aqui a gente não faz, só é feito no Sul. Aqui a gente só orienta essa questão de baixar o aplicativo para emissão de carteira e atualizar os dados, que é bem mais prático para o doador.
0: Pronto, eu vou pedir a Tatiane Carvalho, que é a assistente social do Hemocentro, para trazer a última mensagem dela né, para esses doadores, para esses anjos que salvam tantas vidas, já que amanhã é o dia nacional do doador.
1: É, meus parabéns, né? Não só a minha, não só por mim, mas em nome de todos, né, que fazem parte do EMOP, para os doadores, que de fato são os nossos heróis, né? Sem vocês a gente não tem, né, como salvar vidas, ajudar a salvar. Então essa gratidão, é, sexta-feira vai ser um dia muito feliz, né, em comemoração e em alusão a essa data tão importante que a gente jamais pode deixar passar em branco. Gratidão, ag- agradeço demais. Sintam-se abraçados. E quem ainda não é doador, Venham se tornar doadores, é muito importante. Vocês vão se sentir bem, é muito bem a gente fazer o bem ao próximo, né? Com um gesto tão simples. Mas que de fato a gente tem que contar unica, unicamente com a solidariedade de vocês. Obrigada.
0: o Tatiana, uma última informação aqui que chegou pra gente, né? Um ouvinte aqui, eu não, eu não vou nem identificá-lo, mas ele disse o seguinte: Rony, é, bom dia, foi muito bom essa entrevista. Eu fui doar pela primeira vez e tive que esperar três meses. Aí agora no dia 5 de novembro. Eu fui novamente fazer a doação, né? Começou a sair tudo tranquilo, beleza, mas aí a moça falou que o sangue tinha engrossado e não conseguiu colher a minha doação. O que é que pode ter ocorrido? Eu vou ter que esperar mais três meses para poder fazer essa primeira doação. Fiquei muito triste não poder doar.
1: Ah, eu entendo. Às vezes acontece, mas às vezes pode ser a alimentação, né? É bom, se ele não não é acompanhado, ser acompanhado né, pelo endócrino ou nutricionista para fazer outros exames para identificar. Mas, geralmente, às vezes pode ser alimentação, essas coisas.
0: Tatiane Carvalho, deixa eu agradecer sua participação com a gente aqui hoje nesse vídeo de Saúde. Foi muito bom esse nosso bate-papo, porque a gente consegue tirar muitas dúvidas né, das pessoas e convencê-las cada vez mais que é preciso fazer essa doação. Parabéns a vocês no EMOP pelo trabalho. Eu nunca me canso, sempre que entrevisto vocês lá no EMOP, né, pelo telefone, de enaltecer o trabalho que vocês fazem lá e dizer que é sempre uma satisfação contar com vocês com esse trabalho.
1: Muito obrigada. Agradeço eu, em nome de todos do EMOP, por essa parceria. Vocês sempre nos dão apoio aí quando a gente precisa. Muito obrigada.
0: E, gente, vamos doar sangue, vamos salvar vidas você vai ver a satisfação que você vai ter né, depois que você fizer a sua primeira doação e saber que você está podendo salvar uma outra vida ou até mais três vidas, né? ou seja, quatro pessoas podem ser salvas com a sua doação. Amanhã é o Dia Nacional do Doador. Desde já, parabéns a todos os doadores e na próxima quarta-feira nós vamos trazer um outro especialista aqui no programa Vida e Saúde para esse nosso bate-papo. Você que participou pelo telefone, aí pelo nosso zap 9810930, lá também, deixa eu ver aqui, nem olhei no nosso nosso Facebook se chegou alguma pergunta. Ah, até chegou aqui, ó, Augusto Freire, em especial aí a assistente Tatiane, que alegria reencontrá-la nessa entrevista. Minha pergunta é, jovens a partir de 16 anos podem doar, ela já falou, né, sobre isso. Né, que jovens podem né, fazer essa doação já a partir de 16, né, Isso,
1: é acompanhado do responsável legal, portando documento com foto.
0: Pronto, agradecer aqui a Jaqueline Batista e o Arthur Soares também, que estão com a gente lá é, na nossa rede social, lá no nosso YouTube, nos acompanhando.
1: Um grande abraço, Augusto, foi meu professor.
0: Muito bem. Um abraço. Obrigado, pessoal.